0: 科学脱口
1: 秀，节
2: 操
1: 满地聊科学，今天我们的话题是大家都熟知的特殊动物。我是佳佳，来自 t
0: 我是土豆，最喜欢特殊的。
1: 土豆来自红马伦
0: ，<笑>好吧。你的定语能不能短点？好奇怪
2: 。
0: 我是史军，来自果壳阅读。嗯。大家好好久不见了啊！那个里里外外事儿都比较多
3: ，嗯、空降的杨哥。大家好，我是来自自然梦工厂的
0: 鹦鹉螺。嗯。
1: 大家好，我是小四四，是土豆的媳妇儿。嗯。
0: 大家好，史蒂德来自果壳。
1: <笑>不是，这已
0: 经这么敷衍了，这种感
1: 觉是什么让你变得,<笑>是觉得越来越敷衍我们了？<笑>对呀、啊，怎么回事？有了被抽干了吗？有了被子以后，这个这这个太频繁了啊
3: ！是发了照片以后，对对对，有了、啊、有了、啊、有了、啊、有、啊！了、啊。啊啊啊、还看到照片在英那个那个刚那你什么意思？<笑>不是你们这个有了
0: ？<笑>不是咱咱今儿说说说，哎，我是一个搞动物的，你说这个啊，这这本能，你这都都做过了是吗？啊，<笑>本能。
2: 能啊、嗯，该干的干了，不该干
0: 的也干了，是吗？什么事不该干的？对，没有,有什么不该干的吗
2: ？对。啊，那看来对于你
0: 来说都是该干的，都干了，都干。了。了行了，扯远了啊。嗯、那个，咱今儿聊什么来着？刚才大家
1: 都熟知的特殊，对
0: 对对，光想史蒂德这个特殊的问题。<笑>哎，你说他这种人居然能找着老
1: 婆，很神奇吧？太神奇了，太奇葩了！你这个园
0: 去找你哈，行来吧，这个世界太疯狂啊！咱们
2: ，咱们今都有女朋友，大家
0: 都熟知的。特殊动物，嗯，说这个熟知、嗯、怎么叫熟知？就是说，大家可能很多动物，大家都都
1: 知道它，显而易
0: 见的,都知,的都知道。而且现在这媒体非常的发达，嗯、电影啊、电视啊，包括现在新出这叫什么《疯狂原始人》，是吧？嗯、哦，对对对对,对,对。你大家都喜欢看个动画片啊，嗯、看个电影啊。对，
2: 哎
0: ，有时候呢，其实最近的离咱们最近的这一个电影叫做《少少年 3.14 是吧？
2: 少年，我去！少年
0: 三点一四的什么什么什么什么什么奇幻漂奇啊，对对对，这这玩意儿我前两天复习了一下。然后那个三点一四一五九二六是吧？五七五三五四十呗。
2: 你
0: 这个，
2: 三
3: 你看
0: 大家就是说，这个是咱们接触这个近期这媒体里边，这个就是说这个电影里边动物算比较多的。对,对,对包括咱们小时候看这什么《娇娇小姐》呀，嗯。啊那前苏联这个大象音乐会啊，是吧？还有那什么什么什么警长来着？就一只猴牵了狗那个。黑猫警长。不是动物演的，猴警长吗？那不是。猴探长。还有那什么那个毛毛和哈利，毛毛和哈利，黑猩猩牵着那个狗。黑啊，黑猩猩。我一
1: 直以为是猴。哦，那个我看过。那个我看过。
0: 这毛毛和哈利是是《帝都动物园》拍的。嗯。然后这个，咱今儿聊这就是普通，就是说大家都熟知的动物、啊。其实，其实咱们现在刚才说这媒体非常发达，不像咱们小时候哈、啊，嗯，就是俩眼一抹黑，什么都没见过。对，尤其像这个乡下农村的孩子，除了这个、这个、武,<鸡>武术、武术、五禽以外，基本别的就是我去，<对>没普及下武术武吧、五禽嘛？鸡鸭鱼不是鱼不算，鸡鸭鱼
2: 肉，<要><要>吃
1: 货。
0: <笑>满坑满谷满打满算的吃货，这个啊，五禽五五啥？五禽五
1: 禽跟五畜
0: ，五禽鸡鸭鹅，有雁吗？没有雁，鸡鸭鹅，鸡鸭鹅，小鸡小鸭
2: ，哇塞，好吧
0: ，三禽五畜，马牛羊。猪狗狗，我还以为马牛羊小马小马，对对对对对，小马小猪。哎，咱说这个，咱们今天聊这个叫这个又又一遍了。你说说，这么会儿好四遍这题目了，竟背诵题目？没有没有，有些听众朋友们是刚刚打开收音机，听众朋友刚刚打开电梯。啊、嗯
2: ，咱
0: 这个就是说大家都熟知的特殊动物，就是说，呃，我主要现在做的就是这个哺乳动物这方面。嗯、然后大家比较熟知的，我们说点糙话，就、嗯、大象啊、长脖鹿啊、大狮子、啊、大老虎、啊，是吧？女朋友、老婆啥的、哎、你媳妇
1: 可还在这儿就是你、啊，你收那一点话。在不在
0: 他都听，是吧？你舍得死，我可舍得埋。<笑><笑>
1: 好
0: ，呃，怎么说呢？你看，说一些特殊的动物吧，咱们比方说树懒。嗯啊，石蚁兽，石蚁兽，石蚁兽，一一有一个日本什么动漫叫什么什么什么咖啡厅，白熊咖啡厅哦，白熊咖啡厅。哦、哎，最近这个在微博上很多人也、啊、我、嗯、说说二哥，你看看这个，呃，因为因为这个官方有叫二爷的，有叫二哥的，
2: 嗯嗯<笑>叫，叫二宝的嘛
0: ，哎，叫宝哥也有啊，哦、叫叫二哥啊，叫二哥的比较多啊、哦、啊，说说说杨哥，二哥您您呃，杨二哥您看看这个，说说白熊咖啡厅，说里边那饲养员跟我特像。我说这个，嗨，这这这个这个养没呆这事儿，我还说就会这么一句，剩下的就是土洞那里有曲角犬
2: 。
0: 呃，这说推荐我看那个，为什么说里边有十几兽
2: ？
0: 啊，因为我这身边不有一个眼瞅着长起来一个孩子嘛，是吧？这这十几兽，除夕除夕不除夕的，咱这就甭提了，这小年吧，嗯嗯。然后呢，就是树懒。刚才说这树懒，就这个叫疯狂原始人。对，说里边有一个比较皮带
1: 猴，那个皮带猴。皮带猴，
0: 我今天还问他了
1: 。噔噔噔噔噔噔，你们唱的啥呀？不是噔噔噔噔噔
2: 噔。嘉嘉，你说这皮带猴啊？嗯。
0: 然后那天我发了一个树懒这个照片儿。嗯。然后一帮人给我回，全是这仨字儿：皮带猴。完成任务。这是书吗呀？这是<笑>皮带猴。我说我天天系裤腰带、啊，裤腰带不掉啊！这我靠<笑>，合合着是这《疯狂原始人类类的》里边，对对对，他名字叫皮带猴，其实、嗯、是一三指树懒。对,对对对，给大家解释一下科普一下，《疯狂原始人》里边这个三指树懒的原型叫做褐猴三指树懒。褐猴、嗯，
2: 嗯。
0: 哎就是大家如果上微博，前两天我秀了一把我和树懒一起喝水的一个照片哦
1: ，
0: 其实那个是背心上的啊，哦，现在
1: 穿的这个，现在
0: 穿的拍一个，嗯，拍好，拍好多，好，嗯，这个树懒这个东西呢，其实大家都很了解，尤其前一阵子咱微博上有这个一个视频，就是这树懒躺着吃的那个消失的，还有一个树懒那个做引体向上那个，嗯。啊，这个地方是什么地儿呢？这个地方是哥斯达黎加的一个叫做“濒危动物救护中心”啊。啊，这个救护中心呢，它有两个分布，一个在哥斯达黎加，嗯、一个在圭亚那。圭亚那主要负责的是这个二指树懒和大食蚁兽以及小食蚁兽，嗯、这个哥斯达黎加主要负责的是这个三指树懒，啊，以这个褐猴三指为主。额外的还有这个，就今天我跟这个鹦鹉螺聊过这事儿，就是这个霍夫曼霍氏树懒，桉氏树懒的一种。哎，对，这是另外一个种，嗯、哎，叫做霍夫曼霍氏树懒。嗯、这个这两个中心呢，它主要是指的是什么呢？就是说，为什么说这种动物比较特殊？嗯、一会儿给大家解释，从分类上给大家科普一下。嗯、咱们先说这两个，因为咱们要引导后边这个问题
2: 。嗯，就
0: 是说前一阵呢，就给大家解释一下这个视频的来源啊。嗯，这个微博有这么一视频，包括这个土豆网啊、优酷网啊，嗯、包括这个新浪啊，嗯、对不是都有。这个这个基本上吧，这个视频大家都转载过，而且这个点击率非常的高。嗯、就是这个，就这个叫做树懒这个育幼这个方面，它、嗯、这个哥斯拉家这个三指这个呢，包括归亚类这二指，它主要是这个接收这个小动物是主要来源是什么呢？一、嗯就是说，因为现在这个环境生态破坏比较严重，是吧？嗯。然后这个雨林里边呢，这个树木砍伐，每天这个，尤其这个美洲这个热带雨林，这个树木砍伐用这个木材，每天都有是几十万立方的这个树木要被砍伐走，嗯。因
2: 为
0: 慢慢就消失这个雨林了。嗯。嗯然后这些动物呢就失去家园了。本身这些动物需要的就是雨林一个环境。嗯，它失去家园以后呢，有很多呢，就是说被这个人破坏了生活环境以后，它失去了家园。但是这些环保主义者呢，就给它救助到这个中心里面，嗯，然后进行人工的这个育幼。如果说这个成年的动物它经过这个调养，有受伤的进行治疗，小的呢就是母兽受到伤害或者死亡了以后，把这个弃婴给带回中心。哎，诸如此类吧。成年的他给调养好了，他进行一个野外的放归。嗯、但是小的他没有这个独立性，就是说从小他没有野外的这个生存能力，他都是人为打。那么怎么办？所以这些动物呢，一个是有做这个野化训练。如果野化训练不成功了，那么就走一些动物园。哦、啊，动物园呢，它因为前期我咱们聊过这事儿，就是动物园是一个首先有一个科普教育和保护的<对>异地保护的这么一个。功效，嗯，所以这些东西就到了动物园。然后这个是这个哥斯拉的家，这个三趾，但是三趾对于这个国际这个世界上所有这个动物园和海洋馆协会来说，其实三趾的思想是非常的难啊。跟海洋馆协会，那、哎、是它有叫国际动物园及海洋馆协会、哦、啊，哦、这个总部在在米国，嗯啊。嗯嗯然后呢，它是等于全球性质的这么一个负责这个动物园及海洋馆的科学研究的这么一个机构。嗯嗯嗯，嗯嗯它这个就是说，人家这个权威机构，然后就是说，最后分析说，这个三指树懒真正能够在动物园养的非常成功的，嗯、呃，极少。就是说，据我所知，现在养三指树懒唯一动物园里边有三指树懒的，现在我所知道的应该是美国的圣地亚哥动物园。哦、嗯。因为美国圣地亚哥动物园也是世界上首屈一指的，没有之一，嗯，就是最牛的这么一家。它的动物种类以及动物展示的行为方式方法，包括动物福利，嗯，包括这些丰容，包括训练，包括这些这个其他的诸如此类的科研，都是非常的好。而且它作为动物园来讲，现在还做一些这个野外放归的一些科研。就是说我养的动物，我不会说让它一代一代的全都要在动物园来度过余生，然后呢，我做一些野化的一些行为观察，以后呢，做一些野化的行为训练，包括这个丰容情况下，我模拟野外的生态，这个前期就是说要投资很大的经济利益的问题。嗯然后呢，把这些动物繁殖了以后，小崽让它有一个野外的一个生存的一个行为，
2: 嗯
0: 、然后呢，让它适应野外的环境。我们把这些小崽再给它放到野外放归。嗯、这个其实他们做的最牛逼的就是说，它这个是一个真正动物园的一个出发点，是动物园的一个意义。嗯、不像现在某些叉叉叉的一个村办的一个某些动物园，什么训个熊啊、打、嗯、个环啊、嗯、什么拔个直接弄个牙呀、啊，这这个都是扯淡。嗯啊，这个是扯淡的，这这个只能唾弃它，嗯，是吧？啊，这又扯远了，咱们再说说这个<笑>啊，说说这个，咱们刚才说的是这个三指,三指树懒，树哎，三指树懒、嗯、就是我给大家解释这个三指树懒，三指树懒里边现在咱们比较常见的一个是这个鹤猴三指树懒，嗯，哎，鹤猴就是咱们这个猴部这个树懒的猴部，
2: 嗯，它
0: 是这个褐色的，哦、然后有这个眉弓这块有黑色的条纹，嗯、咱们现在能够看到过这个，嗯、哦。哦这块<对>这个黑色的喉褐猴，褐猴，这底下是褐
2: 色的。嗯、哦，
0: 然后还有一种就是也是非常稀有的、嗯、这个褐猴三指树懒，是算比较普遍。还有一种是这个叫做斑背三指树懒
1: ，斑背、嗯、啊，
0: 斑背<贝>，它的后背是这个就是褐色的条纹和加这个乳白色条纹相间。哦、哎，这是这是一种，因为这个三指树懒和二指树懒相比较，在这个地域分布来讲，它更趋于狭窄。嗯嗯啊，因为这跟它这个取食有关系，和这个活动范围这都有关系。咱们说树懒速度慢，大家都知道是吧？嗯、为什么我们说大家都了解的最特殊的动物呢？嗯、大家很了解，了解什么？了解树懒非常的慢。嗯、但是它特殊在哪儿？它为什么慢？三指树懒和二指树懒的速度哪个更快，哪个更慢呢？二指树懒更快。因为少一指头是吗？二<笑>少半一指头、啊。我对二指树懒的快。还是有所耳闻的，就半天就不动嘛，就是更容易进入状态不动嘛。但是二叔这么快吗？但是二叔来有一个最快的，就是最快进入状态不动，五秒钟就完
3: 了
0: 。哦，我懂，他装，他没听懂。什么是五秒钟就完呢？哎呀，也就跟你差不多。是你最不希望的一种情况。哦，
2: 不
1: 对，不是下来夸再下来，是进来夸再出来
3: 。只有老师听明
0: 白了，只有石老师听明白了。石老石老师是过来人。嗯，那是你打哪儿过来的？东五环桥上过来。所以说，大望桥。哎，我们说这个，说这个二指和三指，真正就是说速度最慢的还是三指。
2: 嗯，哎
0: ，三指相对来讲，首先它慢，再一个呢，它这个。呃，食物更趋于狭窄。二指树懒在野外它吃什么呢？就包括我今天跟他聊这个问题。油麦菜，啊、油麦菜不是吗？<你>上面插那堆是啥呀？油麦菜，<笑><笑>那不就完了？你还故作惊讶是吧？没有。就是说，咱说野外，哦、<笑>不
1: 能说<笑>那是蒿
0: 子杆你你知道野外吃什么吗？蒿<笑>子杆<岗>你知道吗？树叶<业>，你不知道吧？不知道。那就好办，狗粮。我去，我去，狗粮，猫<笑><狗>粮,<笑>粮。哎，那是他隔壁吃。真是，真是。隔壁吃的。好好这个这个二指二指树懒，它它在野外这个食性，较三指树懒相比较，它比较广泛一些。嗯哎，就是相对来讲，它吃树叶，多种热带植物的树叶、嫩芽，嗯、包括一些热带植物，尤其果树的这个花嗯，尤其产这个花蜜的这些花然后再包括一些热带的水果，以这个软质的浆果为主，嗯啊，就是树上长了这种就是软质的水果，嗯，我们比如说他最喜欢的这个这个，呃，鳄梨。哦
1: ，多么贵呀！牛油果，嗯，对，会真真
0: 会挑东西、啊，对，真会
1: 吃。
0: <笑>所以有时候就是跟我们那那搞营养的技术员、呃、说：“给我们来点家乡饭吧。”家乡饭什么呀？牛油果，<笑>你马上做牙花子，把假牙拿出来再做，<笑>你知道吗
2: ？
0: <笑>啊，这个就是说，二指舒懒它的食性还是比较广，但是三指舒懒在包括在人工饲养条件下，它只吃树叶。而且它吃这个树叶不是说其他树叶可以代替的。Oh. 这个我们从这个动物这个饲料食性来讲，我们叫做狭食性，就是狭窄的。Oh. 狭食性给大家举几个，大熊猫，啊， oh. oh. 这都知道食竹的，嗯啊，然后这考拉，嗯嗯，是吧？嗯、就是桉树，哎，包括这个三指树懒也算一种，就是说你包括这个三指树懒，它在这个热带雨林里边这个。呃，南美洲这个亚马逊丛林可以说是整个中美洲到南美洲，包括全世界，它是世界上最大的热带雨林带。
2: 嗯，然后
0: 它这里边植被，咱们不说灌木了吧，咱们就说乔木，最起码得上千种这个植物。嗯，这这有植物，不止不止不止是吧？啊，然后但是它里边就吃那么几种。哦啊，你包括这个，咱们又说深一点，说这个考拉。嗯，考拉在澳大利亚，澳大利亚有这个桉树，但是桉树所长的位置以后呢，这个长桉树的地方它不长其他的乔木，对啊，它对这土土质包括其他动物这个其他植物这个寝食有就就有很大的关系。哦、但是桉树有好几十种，但考拉就吃那么里边四五六种。哦、oh, ，就就就这么一个，你知道哪棵树好吃。哎，<对>它有一个选择性。你包括这个大熊猫，咱们就聊点大家熟知的特殊动物嘛，是吧？嗯、大熊猫大家都非常熟悉，但是大家知道大熊猫吃竹子。大熊猫是所有竹子都吃吗？它并不是。大熊猫在野外它，它竹吃竹几个竹种呢？<行>河南产的，啊、哎，那是枣园竹。枣园竹是在是河南的竹子，这个应该问史军。竹子在中国最北端，自然界，那就在河南南边。秦岭向平移就是河南了。嗯嗯。为什么现在北方地区的竹子的来源，动物园养大熊猫来源都是从河南走？因为这个它要缩短这个运费，嗯。你知道吧？一个是保鲜，一个基本上都是铁路运输嘛，现在啊。然后，所以大熊猫吃竹子，钢竹、箭竹。哎，主要是这些，早园竹是属于这个替代品啊，是属于一个替代品。嗯，可食性的竹子60多种，它能吃吗？能吃。哎，这些竹子它都可以接受，但是真正他说说这个这个适口性，我们所谓的适口性就是他最爱吃的。嗯、吃哎，他有爱吃的一个选择嘛，是吧？嗯。啊，有有羊腿，这边是<笑>这边是羊腿，这这边是拍黄瓜，我肯定选择羊腿，这<笑>俩都能吃，确实没问题、啊，哎、但是我选择羊腿，嗯嗯、少放辣椒。多放孜然，多放孜然,放然啊，盐适量。<笑>对，哎，你就来片二锅头更好<笑>好，就说这个问题，你好几十种，就是可以数着六七十种炉子，但是真正大熊猫亲亲,亲最亲的十几种，嗯，十几种。但是你其实作为作为动物园呢，我们可能就是说撑死了就是说选择几种。就给它做，也有的是属于替代品，有的是一个牵扯一个经济的问题。但是说你从这消耗率和这粪便成型的情况，包括消化，包括这体况来讲，哎，包括适口性，那可能这种竹子既经济又实惠，大熊猫还喜欢，那 OK， 我们就用这
2: 种。嗯
0: ，嗯偶尔放俩苹果换换味那属于副食了啊，<笑>那因为你这个大熊猫吃这竹子，就是包括前两天我说了一个问题，我说我最喜欢闻的味儿就是这个中药铺。药房这个味儿和这个大熊猫馒头的味儿，和熊猫吃完竹子叶儿拉出来这竹子便的味儿啊！为什么我这么说？说这个好多人都没闻过。说这个，给大家解释一下这个味道具体是什么样。就是大熊猫吃竹子杆那个没什么味儿，它吃竹子叶儿拉出来这个粪便，香，是一个纺锤形的啊。它外边包着一层亮亮的一层黏膜，这个是它的肠黏膜。因为竹子非常的粗糙，它需要它大熊猫虽说是吃竹子。但是它这个消化道结构还是食肉动物的消化道结构。嗯，哎，这就是为什么大熊猫是属于食肉动物。嗯，它这个在消化的过程中，它为了保证这个竹子这个坚韧的纤维不把肠壁划伤，它肠道表表表面上会产生很多厚厚的一层粘液。嗯，然后它包裹住这些竹子往外排，不伤害它自己。嗯，哎，这就是为什么大熊猫在一定的时期，它的食竹量如果说下降了以后，它会排一定的粘液，因为这个肠壁粘液增厚以后呢，影响它这个消化，所以它要排一次，我们叫做排粘液嘛。这个一般人工圈养大熊猫,猫都会出现这些情况。
2: 嗯，啊
0: ，所以说吃这竹叶便拉出来的呢，因为它消化率非常的低，这就是为什么大熊猫一天到晚吃的特别多。嗯，啊，一头成年的壮年的体质非常好、非常健康的一只成年大熊猫，吃竹子最起码能吃到一二百斤。一天，对，吃竹叶儿。嗯、大熊猫，大熊猫吃竹子，啊、对，它为什么要吃那么多？这就是我下面说，因为它竹子，大熊猫吸收竹子的营养消化率非常的低，
2: 嗯，它只能
0: 吸收我们一按一个百分比来讲100 ，百分之一百的竹子它吃进去了，真正能够消化的百分之十八。哦，嗯
2: ，
0: 人吃肉能消化多少？你看你那屎都又出来是什么样？<笑><笑>要出来还是肉？你像我们饲养员嘛，我们看这个首先消化好不好，首先就有点像中医叫做望闻问切，我们是望、捏、闻、分析、尝，尝<笑>这就<笑>你要是说史蒂田，你觉得你要吃肉多了，你可以拉完了你也忘了。闻捏分析分析尝尝这你可以尝尝尝尝你就知道你这肉是不是吃的多了
2: 。哇塞
0: ！开玩笑，开玩笑，不许挂线啊！不许挂线！我知道你也是有女朋友的人了，不许挂线
1: 。我就想起那个那天，谁的表忠心说养女朋友比养熊猫要贵，要贵。熊贵女朋友贵，毛便宜。当时我们就说这个
0: ，哎嗯、所以我们刚才说这个动物就是说非常普通，就是说大家都熟知，但是它特殊点在哪？嗯、就是我们说一些特殊点。嗯，啊，咱们刚才说到了树懒，是吧？嗯、说到了这个食蚁兽，刚才食蚁兽稍待会说了一下熊猫那个吃竹子的问题，嗯，包括考拉吃桉树，然后咱们再回来说一下这树懒。树懒大家都说是树懒。今天我们说了树懒为什么倒掉，嗯，树懒终生都是倒掉的，嗯、他们人不正过来，这这你该说两句了。是代谢比
3: 较慢吗？不是，皮毛今
0: 天咱们说这个树懒为什么倒掉这个问题，就是骨骼那个
3: 哦，这个颈椎的问题是吧？
0: 有颈椎，有骨盆。我、啊、明白了，啊、这个是这个
3: 杨老师特意给我普及了一下。今天、嗯、主要是先分析一下它的骨骼结构，因为它的站立不站立，其实在生物演化角度讲，它应该是看。骨盆的结构的，如果骨骨盆的这个夹角比较大，骨盆的夹角比较大就适合站立。我先举个例子，比如说我们说人类演化，它经过四个阶段，它是早期猿人、晚期猿人、早期智人和晚期智人。比如说早期的猿人，比如说像爪哇猿人，它的骨盆的夹角呢就相对来讲呢比较小，这样它无法直立
1: 。哦，那叫骨
3: 盆越大。就开这个，我们看它就好像是一个平面一样。它这越是像平面，它附着股骨头以后才能站立起来。它越是夹角窄小，股骨头没法附着，它就根本站立不了。那其实树宅树懒也是这样的。为什么树懒不能够直立，它要倒挂着呢？杨老师给我普及了，因为它的骨盆结构夹角就是很小的、很窄的。我我这么比划一下啊，夹角大是这样，嗯，跟平面似的，嗯嗯、这两个这两个窝长股骨头的，长俩腿，嗯，对、嗯，那么夹角小就是这样的。你这股骨,骨头根本就没法
0: 长，哦、长完以后你特别的窄，嗯、你
3: 根本就站立
2: 不住，不
0: 我站不住。嗯、从这个咱们说这个说这个，大家都比较了解的动物，真正我们人算动物，大家很了解人类，嗯、是吧？嗯我了解很很多平时其他的身边的一些动物，我说一件最没有下限的一个问题，就是说这个交配就是性行为。嗯，咱们今天聊到这儿，就是说性行为问题就跟这个骨盆结构也有很大很有关系，非常的有关系。它性交的演化是根据骨盆的趋势来的。我们知道，我们知道，哎，我们知道，就是说咱们咱们这儿在座的基本上都是都是成年人，还有有孩子的啊，包括包括有这个准爸爸，包括这个这个是吧？准老公的。老公，哎，自己偷着乐嘞，嗯、小鬼。<笑>所以就是说，我们说这个，说这个，说这人这个性行为，就是说性生活这个过程中，它有一个体位的问题
2: 。嗯，就
0: 是说我们有这个，就是后入式，就我们所谓的叫排化性交，嗯、是吧？从就是动物里边，它就是、嗯、从内交到面交的演化。啊、对，面交的演化，嗯、就是为什么说人能够面交，就是面对面的进行交配。嗯，它就是一个骨盆结构。骨盆，结构。我们全是夹角味儿小。你腿根本劈不开
2: ，去，真的是
0: 这样，就是这么一个。<笑>长了有话，有话是证据。哦，对。那么我们为什么说说咱们说从猿到人，包括离人最离人近缘关系最近的大型猿灵长类猿类，黑猩猩，黑猩猩，窝黑猩猩，窝黑猩猩。哎，嗯、但是真正能够有面对面有这个性交的，它除了这个人以外，就是这个黑猩猩和窝黑猩猩。嗯，大猩猩都没有这种交配。嗯、为什么它的骨盆结构它打不开？我们看经常能看到黑猩猩和倭黑猩猩直立行走，你包括在动物园里也好，嗯、在野外也好，我们经常能看到黑猩猩在那儿甩着甩着它站起来走，但大猩猩它不能长时间那么站立，为什么？它的骨盆支撑小,小，它支撑小，它支撑不了它自己这个自身这个它,、哦、它自己这个重心，<高>它就掌握不好。哦所以树懒也是这个原因，嗯、因为它的骨盆夹角太小了。所以，我们看，包括家里有养猫的、有养狗的，包括<关>哎其他的一些动物，包括什么咱们看马呀也好，大象也好，犀牛也好，嗯、包括猫也好，嗯、包括其他诸如此类，嗯、包括鸟类都如此。都是被为什么全是北交？哎，这跟它的骨盆结构，它不允许它有面对面的，因为这它面对面，它这腿比不。哎，这<笑>这是最简单的，<笑>又粗俗化，化糙理不糙
2: 。你、哎、这么
3: 理解
0: ，就是一个深入的生物演化的问题啊、哎。我们说，你大家都知道有树懒这个东西，但是它的特殊性，哎，就是这些，
2: 嗯
0: ，是吧？我们说树懒再有一个树懒颈椎，说说颈椎吧。哎，咱们说树懒的颈椎，大家都知道，所有哺乳动物都是七节颈椎。长颈鹿也是七节啊！长颈鹿脖子那么老，除
3: 了除了有些鸟类，鸟类不是七节但是长颈鹿都是七节对，嗯
0: ，但是但是树懒比较特殊
3: ，
2: 树懒
0: 特殊在哪儿呢？树懒它这种不一样，然后它这个颈椎不一样。嗯，哎，最少的颈椎有六节的，最多颈椎有九节的。刚才我们说这个三趾树懒，我们看很多视频，你看三趾树懒显得脖子很长，有点像这龟一样，趴到那儿抬个头，哎，其实它有的那个三趾树懒。呃，颈椎比较长，二指出来有时候它这个活动范围比较短。你看，我们看这个头后边脖子很短，嗯，它可能就是六节颈椎。
2: 嗯，哎
0: ，这跟它这进化分类都有关系。再二指出来懒特殊在哪儿呢？我们知道咱哺乳动物，咱们这个体温，嗯，大家都知道二指出来啊,<吧>啊，对，哺乳动物嘛，哺乳动物跟人都一样，都是有时候家里养个小宠物啊，什么都知道，哎，有个头痛脑啊，小动物发烧了，鼻子头干了，可能是不是发烧了？一量体温，咱拿体温表量量吧。包括到宠物医院、啊，然后医生也给小狗一量，嗯，行了，你们家狗发烧了，怎么了？三十七度五，哎，确实是，对于咱们来说，三十七度五可能狗的体温稍微高一点，嗯嗯、是吧？哎，它可能三十七度五、三十八度，对于它来说是低烧，对于咱们人来说是高烧。但是如果说你哥咱们说树懒发烧三十七度五、三十八度，那这个表对于他来说就该爆了，棒！<笑>为什么我这么说？二指树懒它特殊性在哪儿？它是哺乳动物里边体温不恒定的。咱们人的体温是35度到37度之间，它<对>的体温跨度更大，它体温最低到20度，最高到28度，再高了不过30度，嗯、所以用咱们体温表、嗯、咱们量不到它，所以我们说它的体温有点像什么两栖爬行动物，嗯、啊，这就是它的特殊性了，嗯，嗯怪兽啊，对，<笑>对，所以我们说你真是说看一些动画片嗯，你包括咱们看他的祖先大地懒，那个《冰河世纪》里边 s d e r 是吧？嗯，哎，他这个是大地懒，那么他进化以后就是这个《疯狂原始人》里边这个这个皮带猴啊、哦！我听了，我老是猴皮筋<笑>
2: 猴皮
0: 筋<笑>猴皮筋所以你说大家都看看一个乐、嗯、但我们从这个动画片里边，我们怎么看？嗯、你包括前一阵子大家聊这个，说这个，说这个。少年三点一四这漂流，嗯，哎，说聊几分，说说说二哥，你看看吧，里边有好多动物，嗯，说说说有你养的那些个，我说看看吧，那天也包括金硕自己在微博上也发了一条，我在里边看见什么什么动物，嗯、那天我就从头到尾看了两遍。我要看一会儿，暂停一下，看一会儿，暂停干嘛？我就拿小本记一下。哎，我把所有动物那名称我给记，我看看这一个电视里边到底，这一个电影里边到底出现多少种动物。你主要是开头里反复看几遍，反正就是开头比较集中，后来在船上货仓里边有一些，你就得定格以后，怕什么？有个大骆驼，然后有骆驼，有非洲鸵鸟，有鹈鹕什么的，反正你就逐子，你就点着看呗，放大了看。嗯，哎，你就是说你很多动物你了解它。但是真正你了解，我觉得对于一个你再好的一个中科院的院士、一个科学家，我们了解也是只是一个九牛一毛一点。嗯，真正这种科学性的东西，它是无止境的。嗯，你包括别的不敢说啊，就是说接触动物比较多，这动物每天都有可发现的新东西，真是这么回事？您这个，咱咱说这个普通的动物。大家都了解的兔子，兔子大家都了解，嗯，是吧？吃过见过都，<笑>吃吃,吃过，大家吃过，<笑>吃过见过。但是你真正了解吗？你了解兔子吗？嗯，通过技术的普及，我们知道兔子拉两种屎，一种不要的，一种吃。<笑>对对对，它、嗯、为什么吃？开心，开好像很开心，补充<心>营养素似的，吃完很嗨的，啊，啊
1: 补充一种营养素。
0: 哎，是它消化道里边需要一种酶，嗯，这个酶呢是它自身能够创造，但是自然条件下野外寻找不了的，嗯、哦，所以这种酶在消化过程中，它这个头次的粪便是带这种酶的，嗯，它把这个酶再吃回去以后，二次再消化，这种酶就就吸收了
2: ，
0: 它需要有一个，就是兔子喜欢吃回锅粪
2: ，
0: 哦，<笑><笑>而且史里夫喜欢吃回锅肉。回吃，多，差不多，很像。他不喜欢吃，他喜欢吃回锅豆腐，回锅肉。他现在不用吃豆腐了，名正言顺
1: 了已经。多长时
0: 间了？加油！多长时间了？什么多长时间？嗯
1: ，在起多长时间了
0: ？啊，几个月了？不长。你男朋友啊？这一次我们看起来像个女的。啊，然后那个，然后还有很多动物也非常有特殊性。你比如说，我们都了解这个，你像很多咱们说都是现生动物，<对>是吧？我们还说一些，就你比方说这个像恐龙了、啊，咱们就得让那个鹦鹉螺专家给大家说一说这恐龙。<对>大家都知道恐龙，嗯，哎，恐龙是啥呀？<笑>恐龙恐龙长得比较丑的呢。<笑>恐龙是奥
1: 特哥奥特曼打架的哥斯拉，那是哥斯拉
2: 。對
3: ,對,<笑>对，所以我们可爱<笑><笑><對>这个恐龙吧，就是有一次杨哥去我们馆踢馆去了，没没、啊、没，沒沒这事儿大家都不知道。这个事儿就是我们去一块参观地质博物馆，讲、嗯、到恐龙，就联系到了现在的爬行动物，就联系到了我们熟悉的但很特别的动物，就是一种爬行动物，我们宠物市场都见过。叫蛙眼儿，长
2: 啥样
3: ？它的学名叫伊丽莎虎，对吧
2: ？杨老师，伊
3: 丽莎虎。哦、为什么讲到这个蛙眼儿手工和伊丽莎虎。手工啊？手工,手工对吧？胡萝卜尾。为什么讲到这个特别之处呢？哦、处呢是从恐龙蛋说起的，因为恐龙蛋的化石表明呢，很多的恐龙是双产道的。它一次下两枚，哦嗯、一次下两枚。哎，我还见过那个蛋。所以，我们看到恐龙蛋都是放射状排列，嗯、一对儿一对儿出现的，两个两个两个两个。当然，这种情况大多出现在较大型的食植性恐龙的身上。哦，嗯，一般的食肉的恐龙，它可能就是一枚一枚的，或者是呃，不是这样很有规律的排列。嗯。那么讲到这儿的时候呢，有一天这杨哥去我们馆看这个恐龙蛋啊，他一下就。就就有有灵感了，就说说我这个卵我从哪儿看见过？啊、我当时就惊讶了，我说这是恐龙蛋呢，你从哪儿见过这个呀？<笑>他说不对，他说我我见过一种那个爬现生爬行动物，它产卵的状态跟这个是一模一样的。为什么？因为它双产到证明是什么？证明这两个蛋有的时候粘连在一块儿了。哦、它不分开，中间那个卵壳可能还连着呢，它两枚两枚一起下。嗯后来我当时就听杨老师讲，杨老师给大家讲一讲那个动物是什么，怎么生
0: 的这这个卵。这个两爬可能不太专业啊，就有点胡说。就是说，嗯，它这个双产呢，就是指的它在这个这个这个这个这个卵巢分泌这个卵，包括它这个交配以后，然后它这个产这个卵的过程中，嗯，它这个卵是属于附着性。嗯，就是说两个卵出来，它是卵壳是连着的。嗯，我就是说人为的，咱们给它掰开，它是有点像连体。嗯嗯，明白我说这意思吧？明白。就是连体儿，俩脑袋挨着，贴着。你说咱给它掰开，它这边有，这边这边有壳，那边没了。对，这边有壳，那边没了。你所以就是这么一个问题。
2: 嗯，这
0: ，但是它这种生产到这种这种两爬动物，它包括恐龙，它说这个就是。生完了以后，它这蛋都是连着的。嗯，就是说白
3: 了，就是我们在现生的物种当中找到了一个能够证明它是双产到的这样的一
0: 个证据。嗯、哎，哦、其实不光是伊雷沙虎，其实很多两爬动物，你包括这壁虎类的，它基本上绝大多数都是这个双。哎，我还真没见过壁虎蛋。哦、壁虎蛋都下哪儿？再不吓到你脸？它壁虎，咱们说啊，就是说有有这个叫做壁虎科。嗯，明白我说这个吧？分类上壁虎科，然后它有这个强吸的，就是就是就是爬墙上爬爬行吸的，就是说往上爬的这种一个一个这种生活方式，还有地吸的，陆生的。哎，你像什么沙虎啊、手工啊、手工啊，这都岩睑虎啊、睑虎啊，就是这些，它都是地吸的。地吸跟那个墙上趴着那种，它有一个最大的区别，就是地吸它的手手上没有那么多的这个绒毛，所谓的咱们叫吸盘嘛，其实它就是就是。甚至可以用纳米来来来测量它这个绒毛的这个密度，嗯，呃，粗细啊，包括长短啊，就是说它它这个绒毛过多以后，它就起起到一个吸盘的作用，嗯，它专能够附着到更细小的东西上，啊，这都扯远了。就是说，我跟、这个、你说这个你说这个壁虎，刚才这壁虎这蛋，啊，就是说它在这个咱们这个老的房子居民区墙缝里边，它找一个温度合适的情况下，它把这个蛋产到里面。嗯嗯，它蛋得多大？一一点点。你家壁虎，咱们普通看这种壁虎的话，你要这个蛋，基本上也就一厘米左右，五六毫米。因为相对相对来讲，它一次就产两枚。哦。啊，一次就产两枚，而且这两枚卵基本上都是连着的，瘦长的连着的，和恐龙蛋很像啊，微缩版的小恐龙蛋。就可能老房子，你家墙缝里面还有恐龙蛋。对，那它它那个，有有。它没有什么外界的干扰，它没有光照，是吧？它就是自然孵化。你包括这其他爬虫动物，它都给藏在土里边。咱们不是说晒，嗯，那有的那个需要的是阳光晒到沙子上以后，沙子土以后，这个温度土的温度和沙子的温度去孵化
2: 的。
0: 你这个壁虎也是，你们家老房子七八十年，你爷爷太爷爷那辈都不带扫房的，你说这里边这缝子里边，它肯定土少不了。哎，它产到这个里面，产的比较隐蔽。嗯而且它爬墙这个缝里边小缝，鸟肯定进不去。嗯，其他的更甭提了。哎，然后呢，它这个自然孵化、啊，这个爬行动物都是生完了不管
2: 了
0: 。对、嗯。啊，有的蛇可能特殊啊，它盘着这个卵，嗯、但是绝大多数这些蜥蜴啊，有很多都是是，育雏行为。到后期
3: 就有了，哎、像扬子鳄，包括一些像窃蛋龙，它就有有这个育雏行为，然后保护自己的卵，然后等到这个呃恐龙出来以后，它要照顾它，给它喂食。啊，就分早成龙和晚成龙，其实跟现在早早成鸟和晚成鸟是一个概念。有的鸟是早成鸟，它出来以后就能够自己活动；有的是晚成鸟就不行。嗯、<笑>所以说大家就很深
0: 刻的了解了我们非常熟悉的动物，但是它有很多的特别之处。之处嗯、基本上也就是哎<笑>、啊，我们刚才说了，大家从这动画片里也讲，包括恐龙特级可赛号啊，嗯、什么侏罗纪公园啊，我们了解了很多的恐龙，嗯、包括我们看一些什么这个。哎，这个什么什么白熊咖啡厅啊，<对>包括哎这个疯狂原始人啊，我们了解了这些东西。葫芦啊，葫芦王蛇精，就蛇
1: 精跟蝎子精，而且<笑>
0: 还有蝙蝠和老鼠。嗯<笑>、哦，对对对<笑>、啊。好吧，那我们这期就这样吧，时间有限，嗯、我们得赶紧录制下一期了
1: 。嗯，好。
0: 好，没就这拜拜好，
2: 谢谢大家。拜拜。拜
0: 拜如
1: 果你想联系我们的话，可以通过新浪微博搜索“科学脱口秀”，然后微信的话是“科学脱口秀”的全拼，然后也是可以搜索到我们。我们的邮箱地址是“科学脱口秀”的全拼 at gmail com。然后下面说一下收听方式 ：iOS 和 Mac 用户可以在。电脑端下载一个 iTunes 软件，然后通过它可以下载和订阅我们的节目。然后手机端用户的话，可以下载 Podcast 这个 app 来订阅收听。安卓用户请去各大应用商店去搜索 iT FM 这个客户端，然后也是可以订阅收听、下载《科学脱口秀》。嗯。然后这个应用的话，其实也有 iPhone 吧，所以说 iOS 用户其实也可以去搜索 ITFM 这个客户端。然后其他平台的用户呢，可以到科学脱口秀的官网三 W 点科学脱口秀 .com 去下载 MP3， 然后也可以去 ITFM 的官网三 W 点 itunes.com 去搜索科学脱口秀。